0: 大家好，欢迎收听 i arts 语音练习部第一集，我是宜珍。今天要在节目里跟大家分享我在今年一月的时候，硕是论文口试的一些时程安排规划。我可以理解大家一定会觉得准备口试是一件蛮令人紧张的事情。但是你只要把它想成是你的硕士的最后一里路就好了，因为你在这期间虽然也是要不停的修改你的论文，然后去跑一些行政程序，其实我觉得还蛮令人乐在其中的啦。因为你只要想说，哦，这段时间过了，你的硕士学位就拿到了，而且现在那么多的硕士，大家一定都是跑过这一关。拿到硕士的，所以大家可以的话，你一定也行。不要给自己太大的压力，就好好享受这一段时间吧。主要其实就是从联络你的口试委员，然后定定日期、时间还有地点，跟你的申请口试的时辰安排，还有你口试前两周的准备，到口试当天，还有考完以后的种种程序，还有离校的一些手续。好。那我会直接以我、嗯、去年到今年初的 schedule 来做举例。我在去年十一月大概二十四号，就十一月底的时候，我的论文就大致写完。所以我跟指导教授确认我已经可以准备考试了，才开始这一连串的动作。当天我也是先第一次适应我的论文，一定要把论文印出来，才会发现一些错误。其实这蛮玄的，就是你在用电脑的时候，你很难看出一些错字或者是版面上的怪怪的地方。可是只要印出来，就会非常的明显。所以在这里也是要建议大家，可能到一个阶段的时候，就要去把你的论文印出来看看，看哪里有错字或者是排版看起来不对的地方哦。跟老师确认已经可以口试了，然后老师他会去知会他的口试委员名单。嗯，这个并不是学生自己选择的、哦，一定是你的指导教授去邀请他认为适合你的题目的一些老师，他们可以给你比较专业的建议等等。你要做的事情是去提供几个日期，让老师可以询问委员。所以你可以先到那个委员他任职的学校来查他的课表，或者是他服务的机构，看一下他。大致上在每一周的哪几天比较有空？嗯，我当时候是选十二月底到一月初的礼拜二到礼拜四下午，总共有三周的时间。但我并不是丢那么多个日期让他选、嗯，我选的是下午，然后可能只有其中几天，可能三到五天让他选择。大家就可以先去注意他们任职学校的课表或者是行事历。有时候可能年底的时候会有一些嗯科技部的计划啊，或者是年底的时候有一些学校会放假之类的，所以最好还是都考量进去会比较好哦。所以我大概在十一月二十七号的时候，嗯，老师他去邀请委员，然后我也去思考我口是大概是想要在哪一周。那在十一月三十号的时候，我就是第一次的修改完成，隔天我就嗯第二次的适应。所以这个其实是要同时进行的，你不只是在邀请老师，然后准备你的考试的程序之外，你还是不停地在修改你的论文、哦、那到了十二月一号第二次试印嘛，然后十二月七号是第三次的试印，就都一直在修改就是了。然后大概到十二月八号的时候，我的考试委员们都已经确定他们在一月七号的时候可以出席了，所以。当你的日期确定了以后，你就可以比较安心一点去做任何的考试程序的安排。因为最好是，嗯，你先往前推三到四周以上来去做种种的申请的程序哦。然后你的地点是可以再告知的，你要先确认委员可以来比较重要啦。那我大概在十二月九号的时候，我就向所办去询问口试相关的准备，隔天我就开始准备各种文件跟线上申请系统，去摸摸看，去填写一些相关的资料。资料都已经填好之后，它才会产生一些文件可以让你印出来。我在十二月十一号的时候，我就去申请场地。那这个场地呢，一定要有像投影机、投影幕或是电子白板这些硬体是可以显示你的简报的。然后一定也要有麦克风那最好大家还是带着你的笔电去测试，除非那边已经有电脑了。但是假如电脑不能用的话，你可能还是要用你的笔电。带着自己的笔电去测试，你也可以确定你自己有没有需要自备转接头啊，或者是 HDMI 线啊，或者是 VGA 线等等。像我在成大博物馆的会议室，他们那里没有电脑，所以我就带我的笔电。那因为我的笔电不是微软的，所以我要另外自备一些转接头，然后也要备足一个足够。长度的 HDMI 线才可以连到我的投影幕。在选择口试地点的时候，也建议大家可以嗯想一个备案哦。就假如今天地点临时被学校征用了，最好还是要有其他的备案，可以让你当呃你的口试地点。所以大概在十二月十四号，就是隔周一的时候，嗯，我的场地就已经确认了。然后我也做论文的最后的细部的修改。然后让我的指导老师去签申请单，所以嗯、呃，线上系统等于是跑完了，已经印出文件可以让我的老师签名了。隔天我就开始制作嗯、呃、邀请卡，邀请卡这个东西哎、呃、是 optional 的，就是可能看你们觉得需不需要。它最大的优点是可以提醒口尾时间跟地点等等的资讯。就是提醒他们要记得来，因为我之前也有听说过考试委员他们忘记时间，然后还好他们还在台南，不然就没办法考试了。你就可以把这个邀请卡放在嗯你要寄给委员的论文里面，那你也可以分给老师跟同学，嗯当做一个纪念啦，就是邀请他们可以来听你的考试。像我那时候，因为是年底，所以我也把它当成就是圣诞卡或或者是新年卡，就是寄给我的朋友们。虽然我也不知道他们到底需不需要，可是它毕竟是一个记录嘛，所以也蛮推荐大家可以做做看的。因为学校是规定说，考试前十五天一定要把论文寄给委员，也要跑完你的申请考试的程序。也就是说，假如我在1月7号要考试的话，我往前推15天，一定要把所有的程序都跑完，然后论文也要寄给委员。所以最好是不要压在刚好15天啦，因为如果压在刚好15天的话，学校又可能有什么行政上的塞车啊，或者是种种的问题的话，嗯、呃，可能你就会压缩到你。好，公文的时间，而且你如果早一点把你的论文寄给委员的话，他们就可以早一点看到啊，就不会只剩下将近两周的时间可以审核你的论文哦。最好就是早一点处理，早一点把论文寄出去。这个时候，大家也是要印出你的论文草稿嘛，就是要寄给委员的，然后也要交给所办给他们留存。那你寄给委员的最好还是要胶装跟彩印，因为胶装的话，你就不用担心你的嗯、呃、纸散开散落一地很难看。然后彩印的话，是因为像大家可能写美术相关的论文，你需要。讲到色彩啊、结构啊一些画面的东西，如果你是用黑白的话，就很容易糊掉，或者是看不出他们色彩之间的关系、哦。有慎重以对，当然是比较好的。那你交给所办的这份论文草稿，你可以不用胶装没关系，你只要把它定好，然后黑白列印也 OK， 因为。你只需要留存而已，反正你之后还是要交给所办你最终毕业的那一份论文，到时候再交装就好了。因为我知道美术相关的论文它是非常烧钱的，有时候彩印一本出来五百块，搞不好都跑不掉，因为一张彩印就是真的是超级贵的，所以也是蛮多人在说，哦，就是念。艺术相关的研究所根本就是在烧钱，我我看也不止研究所啦，相关的科系应该都是那你在论文寄出之后，你就可以开始制作简报哦，就是你的 PPT 嘛。我自己认为在这两周，就是从你论文寄出去之后，一直到你口试的至少两周的时间，像我其实大概有三周的时间哦。我觉得这三周对我来说应该算是最快乐的三周吧，应该说前两周啦，就三周内前两周对我来说非常的快乐，因为嗯，你论文寄出去之后，你其实不会再做修改了，因为你修改了，到时候如果委员觉得你原本写的比较好的话怎么办？所以论文寄出去给委员之后，你通常不会再有大的修正。所以你就可以开始做你的简报，但是你的简报你真的有办法每天做吗？我相信是很难啦。我自己倒认为这一段时间是可以让你好好的放松的，尽量让自己吃好睡好，然后做自己想要做的事情，稍微的放松一下。有空的时候再来看你的论文，然后有空的时候再来做你的简报，但并不是放着什么都不做哦。我自己其实是蛮享受这一段时间的，因为你东西已经交出去了嘛，你也不可能临时跟你的口试委员说，我哪里想要修改一下什么之类的，那一定都是等到口试以后的事情了啦。所以这两周吃好睡好，做自己想做的事情。到大概口试前一周，可能前几天的时候，你的简报一定是要做完。像我大概在十二月三十一号左右的时候，我就把我的简报先给老师看，然后看有没有什么需要修改的部分啊，可能画面上的一些配置等等。哦，在这之前，我大概在。寄出论文之后的几天，我就会先去确认校外委员他们有没有收到我的论文了。这个也是蛮重要，这也是一个礼貌嘛。然后到大概二十四号的时候，我就可以跟所办拿一个非常重要的牛皮纸袋哦、喔。这个牛皮纸袋非常重要，是因为里面会有你的、呃、成绩单，然后考试委员他们撰写的。审查意见就是还有你的通过证明嘛，所以它是非常重要的东西。你最慢一定要在考试前一天去拿。我当时很早拿到，是因为我很早就已经提出考试了，所以嗯，我不会在最后关头的时候跟学校的行政挤在一起，因为如果很多人一起去报名考试的话。学校行政是一定会塞车的，所以最好还是早一点去，你就可以早一点跑完这些行政程序。学校也可以早一点把东西交给你那在考试前一周左右，或者是像比如说我是在礼拜四考试，然后礼拜一的时候我就寄信给我的考试委员们，询问他们的餐点的需求，比如说他们吃荤吃素啊，或者是有没有什么过敏啊。他们比较想要喝咖啡还是茶等等，重要的是还是要提醒他们当天的时间跟地点哦。同时，你要做确认的是他们来到学校的交通方式。有些人是开车，那开车的话，可能你就要帮他申请车位啊，或者是帮他寻找附近的停车场等等，都要帮他想好哦。那再来就是有些是坐火车啊，或者是高铁。这种大众运输工具的，所以你也要确定他们的车资是不是可以核销的。这个部分你就要去问学校或者是所办，因为像据我所知啦，之前是嗯规、呃、定说，如果是在台南的校外委员，他们的车资是不能核销的。最好还是都先搞清楚会比较好。然后也要帮他们看一下他们车停在哪里，或者是从火车站走来学校大概要多久的时间，然后要怎么走。其实这样展现你的贴心，他们对你的印象一定也会比较好、啊、当你种种的准备都 OK 了，你的简报差不多也完成了，跟口试委员呃提醒一下他们呃要记得来帮你口试之外，隔天像。呃， 1一月5号的时候，我就去我的场地测试器材，然后稍微试讲一下，其实讲几句话就可以啦，你只要确定电脑啊、麦克风啊这些东西都 OK， 都没问题了就好了。好，终于到了口试当天，最好是提早一到两个小时到你的场地哦，再次的测试器材啊、麦克风都没有问题以后。再去摆你的餐点，所以你最好还是先找一到两位同学来帮你排个桌椅呀、啊，或者是如果你有订餐的话，可以请他们帮忙取餐或者是拿咖啡等等之类的。在考试结束之后，就需要恢复场地的原状嘛。然后你的牛皮纸袋，重要的牛皮纸袋要有第三人拿回所办，呃，不会是你，也不会是老师啦。因为里面会有你的一些成绩相关的东西，你只会知道最终的平均成绩，你不会知道个别老师他们给你多少分，所以这个必须要由第三人拿回所办。当你的口试通过了，当然是非常的恭喜你。好，那接下来就是一连串的修改了啦，非常的鬼打墙，因为真的是。很辛苦，你要不停地跟你的老师讨论修改，讨论修改，然后你也要先确定你这个学期缴教论文的最后期限是什么时候，这个非常重要，哦。因为这会攸关到你离校的时间哦。不要把缴教论文的最后期限跟离校最后期限压在一起，因为你绝对会错过。跟所办确认哦，缴、嗯、交论文的最后期限是什么时候？然后再努力的去修改你的论文，好，修改完毕给老师检查，他觉得 OK 了，可以不用再动了，那你就可以开始写你的英文摘要。像我大概在1月27七号的时候，内文修改完成，我开始写我的英文摘要。像学校他就有规定说，嗯，你除了那个五百字的摘要之外，你还要再写一个英文延伸摘要。也是非常麻烦的，因为他要写的比较多，等于是你要把你的论文用比较短的篇幅讲出来，然后但是他又比你的中文摘要再长一点呢，所以等于是你要额外再写的一个东西，所以最好还是嗯先确认你大概要写几天，可能一两天你就可以写完之类的。你就赶快把它写完，然后也顺便把你的内文再确认一次，再确定有没有错字啊，什么什么等等。到二月一号的时候，我的论文全部完成了，摘要也都 OK 了。接下来你就可以做电子论文的上传哦。像学校可能会有一些格式，像是你要加浮水印啊，或者是 DOI 码之类这种东西，你要传到学校图书馆的系统，其实蛮麻烦的。但是呢。我今天看到了学校图书馆发布的最新消息，是他们有新的系统可以做电子论文上传，而且不需要再用 DOI 码或者是浮水印。但我不太确定，我没有去跑过这个东西。这个是今天我六月八号的时候看到的最新的消息，所以。嗯，应该比较适用的是这学期的毕业生啦，所以非常恭喜你们，不用再像我们以前一样那么辛苦了。总之，我们那时候因为要改这些东西，所以会花比较多的时间。因为你传上去，如果学校发现，哎、欸，你里面可能有一页的浮水印不见了，那你就要再被退回来，重新再做一次，重新再上传。他们审核的时间至少要一到两天，所以最好。还是保留一些时间，可以做这个电子论文的审核哦。审核完以后，等于你就可以开始准备跑离校了。所以电子档完成，你就可以开始去印你的纸本。像我知道总图至少要一本嘛，然后你要印给你的口试委员各一本啊。然后，嗯、呃，所办可能二到三本，最好还是跟所办先确认一下啦。之后，你就可以开始跑离校流程。我那时候离校流程大概只跑半个小时而已，那是因为我在前一天我就已经先把离校手续所需要的文件都已经做好了，所以我在离校手续的时候可以跑得非常快。然后我我大概只是跑半个小时，超级迅速，然后我就拿到了毕业证书，就恭喜你成为毕业生了。隔天我就把我的纸本论文寄给我的口试委员了。那个时候呢，主要是因为我已经先确认我们学校最后的离校最后期限是二月九号哦，然后隔天学校学生就开始放假，因为他们要放年假了，然后二月十八就开学了，等于是一个新的学期，所以最好大家还是尽量的早一点的去做种种的准备，归纳一些重点哦，你一定要先查看校务跟所务的形式例。事先询问各种相关期限，比如说考试申请的最后期限可能是嗯学期末的前一个月，然后你的论文交交最后期限、你的离校期限等等，这些一定都要先问好，先写在你的行事历上，绝对不会错。再来去规划你的时辰，有各种线上系统，你都先去试用看看。然后看人家的教学，自己操作过，你才会记得。要不然你只是看过，然后等到你真的需要的时候，哎，临时要修改什么东西，你又忘记了，你就要从头开始学，你觉得是非常浪费你的时间。再告知大家一次，提早做绝对不会错。嗯，以上这些东西都是我的经验啦、啊，就是提供给大家参考而已。那最重要还是以学校实际安排的时程为主。在此祝大家顺顺利利的去口试。我们下集再见，拜拜。